0: Doutor Cast, o seu podcast de saúde, informação, bate-papo, entretenimento, lembrando nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda e claro, um oferecimento Amplia Med, Ponto de Saúde, Falo Mesmo Comunicação e hoje recebendo aqui o doutor Gustavo Costa, cirurgião plástico, para bater um papo sobre esse assunto, né doutor, que Exatamente. rende.
1: Isso aí, Aline, tudo e bem? Tudo bem? Boa tarde a todos, estamos aí.
0: Obrigada, viu, pela participação aqui no nosso DoutorCast, pra gente falar, como eu sempre falo, né? Informação, bate-papo e entretenimento, porque tem que ser sempre. gostoso, né?
1: Exatamente, então, informação Sim. por informação vira chato. Fica né? chato,
0: ninguém aguenta assistir a gente. Fica aí com Isso. a gente, a gente vai ser legal, a gente promete, né, doutor? Sempre. Doutor, vou falar o seu sempre. histórico aqui, ó. Se, eu, se faltar alguma coisa... Que é demais, nunca tem, tá? Esse povo que vem aqui, olha, é um histórico. Vamos lá. Graduado em medicina pela Universidade de Vassouras, ou seja, fez por aqui mesmo.
1: Exatamente, da região. Você é daqui, doutor? Não, sou de Goiânia. Goiânia.
0: Goiânia. A gente Distante. vai. Go... Deixa eu falar primeiro essa história que a gente vai descobrir o que, que fez doutor Parado de Goiânia aqui. Exatamente, Desculpa. residência é. médica em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia, em Goiânia. Residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa... Ah, não. E membro aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faltou alguma coisa? Acho que faltou. Não? Isso... Tá o que? Tá certo?
1: Tá certo. Residência Isso. médica Isso. em Goiânia. Isso, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
0: Na Santa Casa e membro da... Aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ixi. Tá aí, não né? Tá Nesse mesmo. meio. Porque... Estamos aí. Esse meio que só cresce, gente. Não é. é? Só a galera cresce, né? Sim,
1: o desejo <risos> da melhora do corpo, o contorno corporal está sempre em evidência e cada vez tem mais procurado. Mas também existe a, o outro lado, da, entre aspas, da saúde que também aspira e precisa de muita orientação para a gente e falar a respeito também, que às vezes a pessoa não sabe nem que profissional procurar.
0: Não é só a estética, né? Na verdade, gente. é bom frisar isso, né? Isso,
1: tem uma ala muito grande, principalmente ligado a câncer, câncer de pele, rotações de retalho, enxerto, queimaduras. Então, a gente vê a área mais nobre, mais bonita, bonita né? mais elegante da, da cirurgia plástica. Porém, tem um outro lado, que eu chamo de lado B, que é o menos valorizado e, na verdade, são os que mais precisam da gente.
0: Ninguém vê os tombos que leva, né, doutor?
1: Sempre as pinhas nada. Quem vê nada. capa,
0: quem vê capa não vê, não vê, no, quem vê close não vê, não vê tombo. Ih, errei tudo, gente.
1: Só vê as pinhas <risos> que a gente toma, nos tombos a gente leva.
0: Olá, doutor. Me diz uma coisa aí. Não, não. É de Goiânia, então. Isso. Você é de Goiânia. É de lá, mas fez faculdade em Vassouras, depois voltou para lá. Como é que é isso? Como é que veio parar aqui?
1: Exatamente. Saí, vim fazer faculdade, em fui fazer faculdade em Vassouras, fiz lá tudo certinho, terminei em... na Santa Casa de Goiânia, que é o internato, o último ano, hum. que é a parte prática mesmo. E aí terminei lá e por lá fiz cirurgia geral. É... Desculpa antes de servir um ano do Exército no Hospital Central do Exército, depois passei para a residência de cirurgia geral, são então dois anos da formação e depois três anos de plástica também na Santa Casa casei com uma volta redondense e logo em seguida retornei para a cidade. É
0: claro que ele... O que, que vocês acham, gente? Que ele ficou em Goiânia e que ele voltou.
1: Exatamente. É
0: claro. Maravilhoso. Qual é o nome da sua esposa, doutor?
1: Fernanda. Fernanda doutor, Guedes.
0: Que é médica também. Isso, Oftalmo. Oftalmo, doutora Fernanda. Arrasou, hein? É. A, gente, a gente sempre no final das contas...
1: É vocês tem como, que ditam né? as regras. É
0: claro. É. <risos> vocês só falam assim, sim, senhora. Fala a última palavra de vocês assim, ó. Exatamente. <risos> Agora, é, doutor, é, cont, conta um pouquinho mais sobre a escolha dessa especialidade, né? Da cirurgia plástica. Sempre quis, primeiro, sempre quis ser médico?
1: Não, o meu caso já foi diferente. É, eu não sabia muito o que eu queria, sabia que eu tinha uma afinidade pela área da biológica, de biológicas, e eu vi na medicina algo que eu pudesse contribuir para a sociedade e tudo. E acabei fazendo vestibular, não passei de primeira, acho que eu demorei dois anos para passar,
0: Viu, povo? O povo aí que está que, que é, mas... na faculdade tem, tem, que, tem, insistir. tem que insistir. Porque a gente tem um público também que assiste, que, que acompanha o Dr. Cash, que também é aquela galera que está estudando ou que está pensando na medicina. que tá. Então, não isso. dá para desistir, né?
1: Não dá. É, medicina... é assim A vida é assim, né? Os tombos vêm, são muitos. A gente acaba esquecendo da dor. Mas o que vale é isso. A persistência foi o que aconteceu. Eu fui persistindo, passei na faculdade, fiz, terminei, mas não sabia o que fazer também. Eu sabia que eu não queria nada ligado à clínica, e sim à cirurgia. Então ah, isso
0: já estava definido.
1: Definido. Na verdade, eu tinha mais uma inclinação para fazer urologia. E aí? Aí passei para a residência de cirurgia geral, e na metade da residência de cirurgia geral foi quando eu fiz o que a gente chama de rodízio. Eu comecei a frequentar o um ambulatório de cirurgia plástica e ficar com o pessoal de cirurgia plástica, que é um tempo determinado... Por isso que é cirurgia geral, você fica na urologia, fica na proctologia, na urologia, e na plástica, na vascular, então você experimenta um pouco de cada subespecialidade. Foi aí que eu me identifiquei com a plástica. Larguei a urologia e fui direto a plástica.
0: Então, e já tá... É, é médico já há quanto tempo, doutor?
1: Eu me formei em 2007. 7 do de 2007. Na plástica eu tô desde 2012. 2012
0: como cirurgião plástico. Isso. E aqui em Volta Redonda, sempre atuando aqui em Volta Redonda. Comecei
1: em Goiânia, que eu terminei em 2012, então vim pra cá em 2014, logo que eu casei. Então, vocês seja, daí tem oito anos nós estamos aqui.
0: Oito anos já tá aqui, um tempo bom, né? Já é quase é. Volta Redonda, esse brincadeira. Exatamente, gente já já tem... Gente... Ele tem um, so... Ai, não um nega, sotaque, não nega, o sotaque não, não, nega, não, né? não larga, né? <risos> não a gente larga. tenta
1: segurar, mas é perceptível.
0: <risos> não tem como, né? Agora, doutor, fala pra gente quais uma pergunta que eu acho que é a curiosidade geral de quem quem está de fora, para cirurgião plástico. Qual ah. é a cirurgia plástica que é mais procurada? Ou há cirurgias que são mais procuradas hoje? Se é sazonal, se é de período, como é que é?
1: Entendi. É, a número um, carro-chefe, abdominoplastia.
0: Antes mesmo do, do, do seio? do.
1: Sim. Na, na minha frequência, sim. E depois vem mama. Nas suas tanto redução, aumento, só prótese, ou, ou mastopexia com prótese, pela frequência aqui em volta redonda, no carro-chefe é o abdômen e depois mama. Em terceiro lipo.
0: Em terceiro lipo. Em terceiro Isso lipo. a gente está falando de mulher, das mulheres. Ex Isso. Existe essa diferença? Você consegue segmentar aí o público feminino e masculino também tem essa procura? Tem, Os homens sim. procuram bastante.
1: Não tão bastante, geralmente quando o homem procura ele tá indo arrastado porque a esposa levou, a companheira, o companheiro levou e chega lá geralmente é o que eu falei pra você, é o lado B, hum. é uma lesão escondida, uma lesão que tem um aspecto de, de câncer que aí você precisa fazer, às vezes uma simples retirada numa pequena cirurgia ou às vezes até levar pro centro cirúrgico para fazer, rodar um retalho, um enxerto, então, geralmente, o homem está ligado a essa parte um pouco menos estética. Porém, nos últimos anos, a gente tem percebido uma mudança nisso. É, o público masculino tem procurado mais para abdominoplastia, né, que é a retirada da, da barriga, vamos assim dizer.
0: Também o um homem, então.
1: Também o um homem. E que vem aumentando é, implante capilar
0: implante capilar. Gente, como que isso tá aumentando mesmo, né?
1: Bastante. Se,
0: se é uma percepção sua como doutor, como, como médico, pra gente que tá de fora, né? Eu falei hoje isso com um colega. Sim, sim. Hoje que ele tem, é, né, que tá tá, o, o pai é calvo. Ele, ah, eu acho que eu vou fazer isso cedo. E ele é jovem. Então, realmente, a gente sempre conhece alguém. Ou que fez, ou que quer fazer, ou que tá sondando.
1: Isso, era assim, é o que você falou, na verdade era um desejo escondido ou não aflorado do, do sexo masculino, que era a perda do capilar, e às vezes pela, entre aspas, por, pela facilitação dos meios, do, do modo como não, que fica mais praticamente natural, às vezes depois de um ano, um ano e meio que fez o implante, é imperceptível se aquele cabelo, você nasceu daquele jeito ou se foi implantado. Então são coisas que isso facilitam e agregam mais para o homem a se aderir ao tratamento.
0: Ele está mais seguro, né? Porque Exatamente. tá muito, perfe... tá muito a técnica está muito aprimorada é isso.
1: Exatamente, em que o implante é feito fio a fio, um por um, um por um. Então é uma cirurgia demorada, precisa de um pouco de paciência, mas que sai muito bem e tem sido muito procurada. Existem
0: alguns tipos de Técnicas assim, ou, é, a, mas mais recentes, dá para falar um pouquinho sobre elas? Tá, Como é sim, que é?
1: Existem duas técnicas, tem a chamada FUE e FUT. A FUE é aquela que é fio a fio, você faz a retirada fio a fio, utilizando um micropante e faz o um implante fio a fio. Essa é a FUE. A fut é aquela em que você tira, retira uma tira de pele da região Geralmente... occipital, exatamente. Por que de dessa parte de trás? Porque ela é mais maleável, então para tirar é fácil, é o que eu sempre falo. Difícil é fechar. Então você procura uma área mais maleável, que é essa região occipital. você faz uma faixinha de mais ou menos 2,5 cm de largura e o comprimento total do, do, do diâmetro da cabeça. Aí você separa fio a fio, Separação e vai implantar fio a fio. Resumindo, a FUE não deixa cicatriz, a FUT vai te deixar uma cicatriz na, é, escondida no cabelo original, vamos assim dizer.
0: Tá, e aí qual é mais procurada? Depende, é, são, acredito que sejam valores diferentes, porque são técnicas diferentes, ambas muito trabalhosas, né?
1: Exatamente, são extremamente trabalhosas, são de 8 a 10 horas de cirurgia. A que é mais procurada é a FUE, essa que é tirado fio a fio e colocado fio a fio. A, o paciente as, tem que a necessidade de, de raspar o cabelo, porque o fio tem que estar tá pequenininho para a gente poder, com o punch, conseguir chegar nele e tirar, e depois será implantado. E essa é a número 1. Um. Ainda existe essa resistência quanto ao fute, a técnica FUT, por conta da cicatriz. Talvez alguns do passado, é, uns maus resultados, em que fica bastante visível, dentre, vamos assim, vamos citar nomes, o, o ator Paulinho Vilhena, que até esses tempo atrás estava numa, numa novela e você via a cicatriz bem larga na, na cabeça dele, que ele foi raspado pelo personagem que ele estava fazendo. Então, essas coisas acabam meio que estigmatizando, e o pessoal tem preferido a FUE que é essa que não deixa cicatriz.
0: Então, só pra entender, eu tô tentando imaginar aqui, tá? Certo. Você coloca, você t... a pessoa raspa, raspa o cabelo. cabelo, tira o fio... A área lá...
1: doadora, geralmente é a região.
0: Essa, essa é a é outra técnica. Mas não, é... as não, duas. Não, as duas. Então, é da... sempre é daqui?
1: O fuete permite girar da cabeça toda, porque você não vai arrancar um pedaço de pele. Então, você pode ir mescando, você não, não tira... Um fio do lado do outro. Você vai
0: uhum.
1: randomizando, assim. Vai tirando um daqui, um de lá, um daqui. Você deixa, então fica um pouco e você tira um pouco. E aí você coloca... E depois coloca
0: você reimplanta?
1: Na área desejada. Ah, Inicialmente, tá começando bem. da região frontal, que a gente chama de frontline, que é um centímetro. Que é onde que vai dar a moldura do rosto.
0: Uhum.
1: E aí você começa para trás.
0: Mas onde retirou, fica sem aqueles fios?
1: Eu sei, parece que vai ter fim, mas pode ter certeza, parece uma que boa vai ficar, vai ficar falha, hum, falha e não fica. Porque,
0: porque é porque muito,
1: próximo muito e pontual. E fica denso, o cabelo começa a crescer e aí acaba tampando essas áreas em que foram retiradas, ah, é pela ah. densidade, tudo que manda é a densidade e a área doadora. O pior não é o que falta, é de onde tirar. Esse é o problema.
0: Tem que ser um fio denso, você tem que fazer Mais essa grosso, análise exatamente. desse... Exatamente,
1: a quantidade de fios por centímetro quadrado.
0: Gente, é O ideal muito... acima
1: de 50.
0: É muito trabalho... Agora dói, é. doutor?
1: Não, sedação com anestesia local. Ou às vezes um bloqueio de couro cabeludo que a gente tem feito...
0: Anestesia geral, não?
1: Não. Você vai ficar acordado, vai me ajudar, vai levantar. É eu te mesmo, dou tempo. Se você gente... quiser ir no banheiro, você pode levantar. Vocês estão vendo lá que, no banheiro. Eu tô que eu estou interessado?
0: Sabe o que eu estou interessado? Meu marido é careca. É. <risos> tá vendo? Meu marido é careca, mas eu acho que. Não, eu acho que ele já. Agora me fala, existe um período assim, porque tem gente que fala: ah, não, agora já ficou careca de vez, não tem jeito. Porque já não tem mais bobo capilar? Como é que é? Tem, tem, tem um período ideal? Começou, corre?
1: Depende muito da genética, porque é aquilo que eu te falei. O que manda não é o que falta, é de onde tirar. Então se realmente um pouco, é, vamos dizer, é meias verdades. Ah, se acabou, acabou. Não, se não tiver área doadora, principalmente você começa a ter a perda na região frontal ou coronal. E ela vai caminhando e sobra um pouquinho da região occipital. Se tiver só aquele pouquinho, dificilmente a gente consegue fazer... É, aparecer ou dar, ou pelo menos colocar de modo que seja visível ou satisfatório para o paciente. Então, se começar e começou a incomodar, você pode ir. Corre, Aí, gente. Corre, exatamente. <risos> Mas tem um fator genético. Que e
0: acelera ou Entendi. Exatamente. Entendido. Realmente é uma cirurgia que as pessoas estão procurando muito. Existe o, o, o feminino também? O público feminino também procura?
1: Bem menos, Esse uhum. é o contrário vamos dizer, da, da plástica estética. É, o, fe, o público feminino é muito menor, mas tem sim, principalmente é, por falhas mesmo, às vezes teve uhum. uma doença ou uma cicatriz, né é, queimaduras, então, de couro cabeludo, é, às vezes avulsão mesmo, traumática, aconteceu alguma coisa, arrancou uma mecha de cabelo, uhum. então aí é necessário. E também é diminuir a testa.
0: Ah, às vezes e colocar mais mais pertinho. Isso,
1: mais próximo, você fazendo uma, uma distância que a gente chama da glabela, que é esse ossinho entre a sobrancelha e até a, a região do implante, você diminui, então você diminui a testa. Essa,
0: uh -huh, essa área, entendi. Isso. Entendi. Agora, me, me fala uma coisa. Existe uma idade mínima para se fazer alguma cirurgia plástica? A gente tem a... a, a... Algumas, algumas adolescentes que procuram bastante, né? Começou, e que, sim. Que, que querem já desde cedo e qual que é a idade mínima? Ou existe alguma indicação? Assim, qual, que é, qual que é o critério?
1: Não existe um critério pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica bem definido quando ou quando, quais as cirurgias podem ser feitas. Eu sempre acredito no bom senso. Por exemplo, já teve pacientes que chegaram, as mães chegaram no consultório e disse no aniversário de 15 anos da minha filha, eu vou dar uma prótese para ela. 15 anos? Será que é exatamente é o melhor presente de aniversário de 15 anos? Aí eu já me questiono, já não acho que seja. E aí Mas vale isso... uma
0: conversa, doutora, aí Sempre com a mãe? Sempre a conversa,
1: o bom senso, orientar. E essa paciente, sim, nós orientamos e jogamos mais para frente. Vamos deixar ela ter se realmente se é isso que ela quer, se não é um modismo de, às vezes, uma colega que viu e tá querendo, se não é a influência da novela, se, se não, não é um desejo
0: da mãe. Da
1: mãe. Exatamente. Então a gente precisa tentar, na consulta, identificar isso e ver se realmente é nessa idade. Eu, Gustavo, não opero. Acho muito. Muito cedo. Muito cedo pra gente pensar em algo ligado à estética. Porém. Você pode, ir um outro lado que a gente opera a partir de, opera a partir de 8 anos de idade. Orelha em abano. Você está vendo? Então é casa a caso. ou seja, a gente pode operar uma criança de 8 anos, mas não operei um adolescente de 15 para colocar uma prótese. Entendi. Então, caso acaso
0: Então, realmente, não é a todo custo, né? Não é qualquer, de qualquer jeito. Ah, mãe chegou, tudo ah, vamos fazer porque quer. Não, porque realmente... E, é, e mexe com essa parte, quando a gente fala de estética, principalmente, né mexe muito com essa imagem dessa adolescente que ainda vai passar por tantos processos.
1: Exatamente. Ela ainda está na alta afirmação da própria imagem, a aceitação de umas características. Então, acho precipitado, na minha opinião, tão cedo ligados a esse tipo de cirurgia, prótese. Mas, por exemplo, pode ser o contrário. Às vezes, uma adolescente que já chegou no meu consultório com mamas, realmente a gente chama de gigantomastia. É nítido o peso que essa adolescente literalmente leva da dor. Roupa não acha, não usa sutiã, é só top, porque senão corta os ombros... Então, o que acontece? Essa já é uma paciente que poderia se enquadrar perfeitamente numa cirurgia que poderia, se é que é possível dizer, uma cirurgia reparadora, que é para diminuir os seios. Uhum. Então, ou seja, numa mesma situação, você tem uma que eu não operaria e tem uma outra que eu não faria nenhuma, colocaria nenhuma dificuldade para eu operar. Então, Vai. daí... Eu... É o bom casa, senso, O bom né? senso, não tem jeito.
0: Sempre, né? Isso, Mas sempre. Mas quando a gente fala de cirurgia plástica, de estética, ainda mais... Porque vamos combinar, né, doutor? Você uhum, deve estar... Uhum, tá... é. O pessoal, às vezes, perde, perde a mão um pouquinho, né? Então, eu acho Bem... que você funciona também como quase um psicólogo também nesse momento, né? De, de, de contraindicar ou de ajustar que, aquele desejo da
1: paciente. Sim, exatamente. É... pode Às vezes, é, é factível naquele momento... Às vezes a gente tem que retardar aquilo, jogar mais pra frente e esperar esse, esse desenvolvimento intelectual de um adolescente para ver se é isso que ela vai querer, ou às vezes não, às vezes chega uma própria uma mulher já feita, mas na dúvida, não sabe, tá vindo de um processo que de briga com o, o parceiro, é comum. acha muito comum... E acha que talvez fazendo uma cirurgia ela vai melhorar o contorno corporal? Claro que vai. Isso pode resgatar o casamento? Claro que pode, mas será que é essa a solução? Será que sou eu, o meu serviço é que vai dar resolução? É complexo. eu acredito que não.
0: Ainda coloca uma responsabilidade. <risos> Doutor, não voltei com meu namorado. Ainda volta lá e fala, olha só, tô linda, maravilhosa, mas não voltei. O que que aconteceu? Exatamente. Ainda não... te, te coloca nessa... <risos> exatamente.
1: Não dá pra fazer igual trago seu amor em sete dias, não. Não dá. Por favor, né, gente?
0: Agora, esse bom senso também. A gente vive em tempos de rede social. A gente já conversou até sobre isso, né? Um já. pouquinho. Como que isso... É, as pessoas é, perdem a mão também nesse sentido, o tal, o tal do filtro. A gente coloca um filtro e é maravilhoso mesmo, né, gente? Vamos combinar. A gente ficar assim com a pele boa. Tem como colocar e produção um filtro no meu <risos> Mas a gente fica, né, com o nariz, aí vem o filtro que põe a boca, vem os cílios, eu agora não. Eu coloquei cílios, vocês conseguem. Olha, oh, doutor, coloquei, gente, mas aí, exatamente. viu? Não preciso de filtro, coloquei. Isso aí. Mas tem esse, esses filtros que, às vezes, as pessoas... Eu quero, já aconteceu, eu quero ficar com essa boca, ou essa foto, ou vem com um artista, ou vem desse jeito. Ó, fulana fez, ficou desse jeito, eu também quero. Mas não é assim.
1: Exatamente, é o caso a caso. Acontece muito, a, a, exatamente, a, a digital, influencer tal... Ela fez isso aqui, ela contou que fez assim, assim, assado, eu quero ficar com a boca, com esse contorno, com esse preenchimento. Às vezes pode, na grande maioria pode ser feito, mas falar que vai ficar idêntico, igual, é o tipo de, de responsabilidade que eu não consigo assumir. A gente pode tentar, se for possível. Mas é o que você falou também. É, a, o exagero anda... A, é, parece que é a palavra em voga, o exagero. E o boni... Muito preenchimento, muito isso, muito aquilo. E,
0: e o bonito é aquela cirurgia, eu, eu particularmente acredito também, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas enxergam mais assim também. É aquela cirurgia que... Nossa, será que fez? Será que não fez? Né? Ou Isso. fez, mas que, nossa, combinou com Isso. você. Não é porque fulano colocou não sei quanto Quantos... de seio e eu tenho Isso. que colocar também. Cada um tem a sua característica, estrutura. Exatamente,
1: um tórax mais fino, um tórax mais largo, um tórax mais plano, um tórax mais curvo. Então é, eu, eu concordo com você Aline A ideia é essa da plástica Seria o que? Nossa, ela, a, a fulana Tá mais bonita, mas eu não sei Exato. Bem o que que é, o que que é Ela tá mais diferente, tá mais chamada. Então a, a ideia da plástica é isso, é um Nossa, complemento Nasci assim, você é. fala assim, eu <risos> nasci assim
0: Né doutor, conta pra ninguém não Exatamente, segredo <risos> Segredo nosso, Nossa, isso. deve ter uns segredos também Né doutor, deve Sempre rolar uns tem. segredos né? Sempre tem
1: <risos> Aquelas que o marido descobre, que fala que vai quer fazer a vesícula e aparece toda arrumada depois do pós-operatório e quer a minha participação. Gente, não dá.
0: Pelo amor de... Oh, res... Se oh.
1: perguntar, vai escutar a verdade. Então, você que deu um jeito dele não, não perguntar.
0: Que responsabilidade, doutor. Cai do tudo seu. no nosso colo. Tu...
1: Exatamente. A
0: mulherada. A gente fala da mulherada, mas os homens também. Ó. A gente viu aí que eles estão também com tudo aí nas então. cirurgias plásticas. Agora, doutor, você falou do lado B, né? A gente falou certo. de parte de estética, que é muito procurado, mas a saúde também é precisa precisa, na verdade, é tão importante quanto, né, ali, é, ser cuidada, preservada. Quais os tipos de casos relacionados à parte de saúde que chegam no seu consultório?
1: Ali, número um, câncer de pele. Então aparece muito e em proporções muito maiores do que, se assim a gente pode dizer, a parte estética. É... E geralmente consegue ter uma boa evolução Uma cirurgia pequena a gente consegue Literalmente uma pequena cirurgia a gente consegue retirar Em áreas maiores Principalmente ligado ao sexo masculino Que espera, vai adiando, vai adiando Até poder, até que a, a esposa ou companheira, a companheira Leva Então já está um volume ou uma dimensão maior E é necessário ir para centro cirúrgico Rodar um retalho, encher Mas esse é o carro-chefe Dessa área que não vamos assim O lado B Queimadura sempre tem, sempre, sempre, sempre. Hoje mesmo eu atendi uma, uma criança, um adolescente também, de 15 anos, que andando de moto, junto com queimou, caiu de moto, então esfregou a perna no asfalto, aquilo vira uma queimadura por abrasão. Então é tratada de maneira como se fosse uma, uma queimadura mesmo. Então acontece também muito.
0: E tem que fazer cirurgia plástica?
1: Às vezes não, às vezes só o curativo ou às vezes tem que internar para poder fazer uma limpeza, a, a famosa escovação da ferida no centro cirúrgico, né, sob anestesia, Pela... então seja não vai sentir pelo dor, amor de pelo Deus, amor né? de Deus. Porque quando né? a
0: gente fala queimadura tem que fazer escovação, a pessoa já fala assim... Ah.
1: Vixe, Nem, exatamente não, não. Morrer. é sob anestesia então é, é indolor
0: uhum. e
1: às vezes você precisa ir para centro cirúrgico para fazer algumas vezes desses porque às vezes o curativo em casa exatamente ele é dolorido então você evita fazer daquela maneira mais correta, correta mais Nem. vigorosa ah, mas... então às vezes para então aquilo lentifica o resultado às vezes eu tenho que levar fazer internar ir para centro cirúrgico fazer a limpeza e depois continuar com via ambulatorial fazendo esses curativos
0: Você falou, então, esse lado
1: B é o, é o maior com falou certeza. do câncer
0: de pele é, geralmente é, ele, ele começa muito antes e depois se manifesta como é que é o câncer de pele?
1: Geralmente a manifestação é mais tardia, são, os mais tardios são aqueles que têm o melhor prognóstico, aqueles que vão ser, o resultado é mais fácil de ser tratado, é uma cirurgia mais tranquila, menor.
0: É mesmo, Começo, tipo aquele que começou há algum tempo e identificou anos depois. Isso,
1: exatamente, que geralmente é o que a gente chama de carcinoma baso-nodular, carcinoma basocelular, esses são o melhor prognóstico, você tirou, acabou, tem, geralmente tem dimensões menores. Mas existem aqueles, por exemplo, o carcinoma espino celular, que se multiplica muito rápido. Esse precisa ser é aquele em que o dia que o, ca... o paciente faz a consulta, ele tem um formato. Ele faz o pré-operatório para você levar ele para o centro cirúrgico para operar. No dia da cirurgia, ele já, ele já aumentou, já é totalmente diferente do que você viu no dia da consulta. Então, esse a gente precisa acelerar entendeu? Os de origem mais, os de origem que pode ter ou terminar em malignidade eles se desenvolvem com muita rapidez, então esses é, a gente precisa também é, operar mais rápido, mas no, na prática diária, graças a Deus é, são aqueles de origem mais tratava de maneira mais simples. Uhum. É o que a gente percebe.
0: Agora, você falou aí do, do, do homem, né?
1: Uhum. A gente
0: acha que tem gente que fala, ah, não, os homens hoje em dia já procuram, mas ainda Procura, tem essa dificuldade, né, Muita doutor? Muita
1: resistência, muitas, muito. É difícil o um homem que chega livre, sozinho, desacompanhado, tirou da cabeça dele, vou consultar um cirurgião pra lá. É raro, é raro. Sempre tá ali a esposa, o que entra junto, ou ele entra sozinho, mas a esposa, a filha estão lá fora. Mas geralmente eles entram junto, porque ele não conta a história <risos> completa, ou ele mostra uma, não mostra as outras... Entendeu? Principalmente se é mais escondidinho.
0: Tem que pegar pela mão e ir junto e junto. contar. Então realmente a, ainda é isso, né, homens. Pela é mão de barreira. Deus,
1: né? Ainda é uma barreira.
0: Fica aí o, o alerta para os homens, né? Sempre. Doutor? Eu Exatamente. acho que médicos de um modo geral têm essa percepção, mas também nessa parte de da cirurgia plástica também vão vão deixando, vão, vão deixando, minimizando, né?
1: Vão. Vai melhorar, vai curar.
0: Agora, agora fala um pouquinho sobre cicatriz. Eita cicatriz. que esse assunto pega, doutor. Esse é. Como é que é? Como, como lidar com cicatriz? Ah, vou fazer uma cirurgia. Vou ficar com cicatriz? E aí? Vai ou não vai?
1: Exatamente. Depende. Como é que
0: é? Você pode afirmar? Oh, não sei. Como é que é?
1: Dá pra ter uma ideia. Vou fazer cirurgia. Vai ter cicatriz? Vai. A resposta é curta e direta. Vai. Porém, é uma cicatriz de boa qualidade... Fina que com o tempo ela fica mais disfarçada. Tá. Disfarçada, como? Ela pega a mesma coloração da pele, então por isso que disfarça. Não é que ela não vai existir mais, ela sempre vai estar ali, sendo de boa qualidade. Você vai acabar, vamos dizer assim, ela não vai se tornará tão perceptível. É o que a gente sempre diz na plástica, Aline. Plástica é uma troca, uma condição por uma cicatriz. Se aquela cicatriz te incomodar, não faça a plástica. É sempre essa troca. Você tem que ter 100% em si mente. E claro, você vai fazer essa troca. Não tem como, depois não tem como ter reversão.
0: Porque vai ter cicatriz, né? Vai ter
1: a cicatriz. Uns sempre. mais
0: sutis e outros dependendo da pele um pouco mais complicada. Isso, Isso dá para falar também?
1: Você tem um, um norte ali de mais ou menos os pacientes que têm uma boa recuperação dos que não vão ter. Mas o brasileiro é uma mistura de raça. Então acaba que às vezes você tem paciente de, teoricamente, o queloide. Vamos assim falar que é o um horror de quem pensa em cicatriz. É mais comum característico da raça negra. Mas como eu te falei, o Brasil é uma mistura. Então eu tenho no meu consultório paciente com a pele totalmente clara, olho claro, quase cinza, com um queloide que nós já mexemos três ou quatro vezes e não melhora. Então o que que acontece? Não tem como você def... simplesmente taxar essa fica boa, essa fica ruim. Não, infelizmente é pagar para ver.
0: Tô, tô... é pagar, pagar é, mesmo, pagar, né? né? Tem um é, preço, tá, gente? Lógico, exatamente. né? Mas assim, olha aí, você mexeu três vezes numa... e ainda
1: continua lá.
0: Como que é assim a cabeça dessa paciente que insiste ainda nessa é uma reconstrução?
1: É uma rotação de retalho, você vai... você vai fazendo, você retira toda aquela cicatriz e puxa tecido E você tem que levar ele, tentar levar o é menos tenso possível Pois a tensão na ferida é a principal causa de uma cicatriz feia, larga Então, ou seja, quanto menos tenso for a cicatriz, melhor o resultado por exemplo, vamos lá pra você, uma cesárea, quer dizer, eu nem sei se você fez cesárea. Ele
0: cesárea e temos que que uma cicatriz.
1: Temos uma cicatriz e na cesárea saiu a criança, a barriga fica flasta, fica mole, então o tecido fica Imagina, mole.
0: Imagina, doutor, tá tudo em
1: dia. De... Assim que não. Num primeiro momento. Depois a
0: gente conversa, né, doutor? Exatamente.
1: Então a tendência é que tecidos mais moles gerem uma cicatriz melhor. Então tecidos mais tensos geram a cicatriz pior e o queloide tendo a, sendo a pior dessas cicatrizes. E hoje em dia, graças a Deus, assim, já é bem difuso, já é bem difundido né? uhum. esse, esse conhecimento de que realmente é uma alteração genética do paciente. E, como eu disse, pela é, miscigenação nossa, a gente não pode afirmar quem vai ter ou não.
0: É, é um risco que se corre mesmo. Agora, sim, você é, vai ajustando isso, né? Você falou desse caso dessa paciente específica, que três vezes é uma insistência até da paciente de, de realmente e tentar tá. melhorar, mas. Sabe que o negócio, às vezes, é da pele da pessoa. É o famoso, né? Que a gente escuta. Ah, mas é da pele de fulano. É da pele. Isso. É da pele. E é mesmo, Sim. né?
1: Literalmente. Agora, é
0: da... qual que é a diferença da cirurgia reconstrutora? Uhum. Que não é, não é esse caso, né? Porque pode chegar um paciente, às vezes, até vindo de outros, enfim, de outras situações Sim. e querendo uma reconstrução. O que, que seria essa cirurgia reconstrutora, reparadora? Não sei qual que é o termo.
1: Olha, é... É assim, até mais um termo para a gente querer, é, se é assim possível, novamente, separar o que seria estético, entre aspas, o que seria de menor é, validade para o paciente, de uma outra que seria mais, é, teria mais valor no, 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 no seguinte quesito. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma cicatriz, uma área de extensão. Um cotovelo, por exemplo, do lado interno do braço. E aquela cicatriz impede a abertura completa, o arco de movimento fica restrito. Então a gente mexer ali, a gente ela se torna uma cirurgia reparadora. Porque você vai querer reparar um problema para poder gerar a movimentação completa daquele membro. Então, seria mais isso, uma reparadora, uma reconstrutora, pós-mastectomia, câncer de mama, foi de grado a fazer a, a mastectomia, retirou a mama toda, então você vai fazer uma reparadora, coloca inicialmente um expansor, depois vai ser substituído por uma prótese. Então, a ideia é mais ou menos assim.
0: Entendi, então tem essa diferença. Agora vamos falar de pós-operatório. Dói, doutor?
1: Dói. <risos> Depende muito, mas assim, na já grande... já fez alguma
0: cirurgia? Curiosidade. Fez alguma cirurgia plástica?
1: Já fui operado também na minha adolescência, acho que eu tinha 19 anos, é, ginecomastia, que é a mama masculina.
0: Você, você era adolescente?
1: Adolescente. Bom, pô, aí 18, era 19 anos, então bom pouco era um adolescente.
0: Fez aquela que é uma das cirurgias hoje até muito procuradas ainda, pelo, muito procurada pelos homens também, né?
1: A número um dos homens a, de, de, no é planeta. É mesmo? Cirurgia estética masculina mais procurada no planeta. Retirada ou correção da ginecomastia.
0: E depois vem o, o do, do couro cabeludo? Do, do... Essa tá em alta,
1: mas assim, vamos dizer assim, é um boom Nossa. que deu agora. Eu não posso <risos> falar que seja mais procurada do que a ginecomastia, porque é difícil um mês que não tem uma cirurgia de melhora ou pelo menos correção da ginecomastia. É mesmo? E, Muito e comum. como
0: que foi. É... Você querer ainda adolescente, né, fazer essa cirurgia, o, o medo, os desafios, ainda não, tava, nem estava estudando já para medicina?
1: Não, eu, nem, eu ainda não tinha nem feito vestibular. Nem acho, sabia, eu, Acho dire... que era a primeira vez que eu ia prestar o vestibular.
0: E aí, como é que foi? O que, que
1: acontece? A, a, no meu caso, e na ginecomastia, ela é uma cirurgia estimatizante. E, teoricamente, o tórax masculino tem que tá. estar tá ali, retinho ou fortão. Então, quando a mama, que é masculino também é mama, começa a se assemelhar à mama feminino, aquilo gera um, umas infinitas insatisfações <risos> e problemáticas na mente masculina. Existe, é, é, os colegas estão ali para isso. Pra Já imaginei, a situação. né? Já imaginei, isso exatamente. Então, o que acontece? Aquela pessoa fica estigmatizada, então ela quer aquela procura. Não é à toa que é a número um do planeta. Vamos resolver exatamente. isso exatamente. Então, eu também fiz parte. disso. Então, eu também tive do outro lado. Sei as dores e os sabores de estado de ser operado. Da melhora, mas você passa por aquela transformação. É um pouco dolorido inicialmente, mas nada que fosse que seja assim tão traumatizante.
0: Então, é, e foi satisfatório o seu resultado? Satisfatório.
1: É... Não digo que foi o melhor, mas foi satisfatório. É hoje, como... Me retirou de um problema que eu tinha e me trouxe uma, uma tranquilidade.
0: Hoje, como cirurgião plástico, você... Acho que pode melhorar. <risos> o seu critério já é outro, né, doutor? Exatamente. E, e, e como que foi esse pós-operatório? Dolorido?
1: Não, foi até tranquilo. Só que acontece, no, especificamente para controle de ginecomastia, no tratamento de ginecomastia, você tem que usar aquele colete. Imagina o colete que a, a, a paciente feminina usa numa pós-mama. Tem ele masculino, só que sem o volume. E aquilo você tem que usar 90 dias. Para um adolescente, você quer esconder aquilo que você está usando é, um colete, aquilo ali é motivo de chacota à vontade. Então, você ainda continua se escondendo de todo mundo. Então, essa é a parte ruim. Da, da, da cirurgia. Foram Você 90
0: ter... dias in... quietinho lá. Quietinho, escolhido, camisa Escondido. grossa
1: para não ser visto, entendeu? Essa é o ruim, mas camisa a Camisa grossa. Sempre, escura.
0: É, e ainda, assim, apesar de hoje estar em alta, né? Ainda hoje tem esse preconceito, né? As pessoas ainda têm essa, essa, esse tem. estigma, esse receio.
1: Tem, é. A procura sempre há para correção de necomastia. Tanto de adolescentes ou pré-adolescentes, como de adultos. Adultos mesmos 45, 50 anos.
0: Uhum.
1: E aí acaba caindo no mesmo critério.
0: Agora a gente falou do pós-operatório, né? Do, do pós-operatório especificamente isso. Mas na verdade, pós-operatório depende muito de cada região, né? De, de cada área. Cada então área. tem uns que dóem mais. O que, que dói mais, doutor? O que, que dói mais e o que, que dói menos?
1: Então vamos lá. De uma maneira geral, <risos> elas não doem muito. Praticamente nenhuma. Exceto a número um de dor e disparada, que é a lipoaspiração. Começa pela área, que é muito maior. Então, essa realmente é dolorosa. Ela é, é mais dolorosa. do que
0: a, abdômen, a abdominoplastia?
1: Bem mais. Praticamente, eu não tenho paciente que reclama de dor de no abdômen, abdômen após a cirurgia. Reclama de dor nas costas, porque tem que andar pleitidinho. Exatamente. Hum. Na cicatriz praticamente ninguém reclama de dor. Não.
0: não, vamos confundir as dores. Aí depois vocês, a gente vai no ortopedista, Isso, <risos> a gente pode vai fazer entortar. uma fisioterapia, <risos> né? Mas aí cada um com suas dores, né, doutor? Não, não me culpe, fala assim, ó. Exatamente. Ah, eu oriento, me... <risos> eu falo
1: antes, eu aviso.
0: Treina essa, essa coluna, fortalece essa, vai fazer um pilar. Isso. Uma
1: fisioterapia antes.
0: <risos> Bom, agora vamos lá, doutor. Eu gosto de fazer sempre uma pergunta aqui para os claro. nossos entrevistados. Quem que é o doutor sem assim, o doutor? Ah, Gustavo certo. pelo Gustavo, que... <risos> né? Porque a gente Sim. fica assim, nossa, o doutor, o doutor me fala, o que que você gosta de fazer? É como que é a sua rotina? A gente já falou que é casado com uma oftalmo.
1: Exatamente.
0: Né? Não, não fugiu, ficou, ficou na medicina até na, na hora de casar. na hora de
1: casar. É a convivência. Todo mundo fala isso, o médico casa com o médico. É a convivência. Então você só conhece médico, você acaba casando com médico. <risos> Então, eu nas minhas horas vagas, vamos assim dizer, né eu sou pai. Então, agora você começa a se envolver, tem um ano e sete meses, meu, meu menino, João. O João, isso. Então, você acaba se envolvendo nessas atividades, agora você quer olhar, ver a escolinha, você quer brincar com a criança, mas no momento meu mesmo de, entre aspas, de paz, eu gosto de fazer uma corridinha. Tem gente que quer me levar pro crossfit, ela tá escutando aí. Aí, viu,
0: gente? É a Camila, olha. A ampliamente.
1: Exatamente. Tem o Luiz Fernando que começou agora... Então, o pessoal tá querendo me levar para isso aí. Às vezes eu posso até testar.
0: É, me. Você tá, tá aberto a testar, então?
1: Tô. Vamos Ai, ver. É a gente tá dizendo que é uma mudança de vida. Vamos ver, né?
0: Vamos ver se você tá. Você tá pre eu preparado isso? Vamos ver. A Camila tá gritando aqui nos bastidores, Exatamente. gente, que ela conseguiu mais um aí pro time dela. Ela isso. tá feliz da vida. É, é o quê? Vou levar ali. Vai me levar, ó. Vocês não estão ouvindo, mas ela tá ali atrás dos bastidores atrás dessa cortina ali, O povo fica ali, tá, gente? ó. Aí só ela dando falou: vou levar, vou levar a Aline, ó. Depois eu também tenho um bebê, né, doutor? Então eu vou jogar. Ó, que eu, eu, eu vou jogar desculpa ainda no meu filho, hein? Exatamente. <risos> mas dá, o dá meu ainda tempo. tem nove meses. O seu já tá com um ano aí? Sete meses. João, só tem o João? Só. Vai querer mais, doutor?
1: Aí eu não sei, às aí. vezes tem uma vontade, mas o que acontece? Quando você vê o trabalho, você já pensa duas aí vezes. Aí a vontade
0: daí passa? isso. É tal que tá verdade. muito novinho, né? Então vamos, vamos ver, né? Vamos esperar. Empurra
1: mais um pouquinho.
0: Então, mas, mas assim, antes do crossfit, já gosta de dar uma corridinha.
1: Isso. Tem que fazer uma atividade, na verdade, eu não tenho uma atividade que eu era. Que eu gostasse tanto, mas acabou que na, na, na corrida você vai fazendo, aí você vai sentindo, aí você. Devagar, porque se chegar pra correr, não vai, começa andando mesmo. E aí acabou que eu me acostumei e faço minhas corridinhas semanais aí, mano. Quatro, cinco por semana.
0: Consegue manter uma rotina. Esse a gente. É pensa muito assim no, no médico sempre saudável, né, de cuidando, mas a gente também esquece que a vida de vocês também é tão corrida que às vezes não prioriza justamente a parte, olha que ironia, né? A Exatamente. saúde. Exatamente.
1: Uhum. Quem então, quer tem... promover, mas não faz. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Esse é um problema. E eu vi que eu tava ficando assim. Tá ficando para aí... trás. Exatamente. Aí eu comecei a procurar uma atividade para poder Justamente manter. Não tem jeito. É, a gente faz parte hoje em dia. Você tem que ter o um horário para você fazer sua atividade física.
0: Tem que tirar. Então a galera de Volta Redonda que vê o doutor, doutor Gustavo correndo por aí ia dar aquele apoio moral. fala Falei, doutor, bora lá. Fazer Isso. as plásticas, mas também cuidar da saúde. Você é manda seus pacientes também... Fazer atividade física, não adianta que querer ficar linda, fitness, maravilhosa, mas tem que também ajudar, né? Fazer ajudar. sua parte, né, doutor? Exatamente.
1: Depois do pós-operatório, voltar pra academia, fazer uma alimentação regrada, porque senão você vai botar a perder a cirurgia.
0: Engorda tudo de novo, dá um ruim. Ainda Exatamente. vem querer tirar satisfação com o doutor
1: Exatamente, tem uma, tem uma balança lá pra ver o antes e o depois. E, boa. Ele já tá
0: prevenido, já tá precavido, já. Isso aí. Carcado, gente.
1: Exatamente.
0: Doutor, queria muito te agradecer eu, eu que aqui com a gente no nosso doutorcast compartilhando um pouquinho da sua especialidade. Na verdade, uma aula que a gente teve sobre cirurgia plástica. Tem, eu tinha mais um monte de pergunta aqui, porque é um assunto que rende muito, né? Exatamente. Dá ah, pra gente falar sobre anestesia, sobre sobre um monte de coisa, sobre os riscos mas acho que deu pra gente realmente falar os pontos chaves, principais aí, é sanar algumas dúvidas que sempre vão existir sanar as minhas dúvidas também, né? quem sabe eu queria coragem, doutor um. eu já tô aqui assim, ó ele falou assim, a hora que você decidir, você vai falar não aguento mais, eu vou fazer, acho que é agora, hein, gente? Oh. <risos> daqui <a risos> acho que eu saio com a consulta agendada hein? Né? quem é sabe <risos> mas muito obrigada é é, tudo de bom e e é isso, o Cast está aí para a gente levar, como eu disse, informação, mas entretenimento de forma gostosa e leve. Espero que você tenha gostado de compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente.
1: Eu que agradeço, Aline, muito obrigado pela, pela audiência, para todo mundo aí. E sempre que precisar estamos aí, é tentar isso. trazer Bom. conteúdo de maneira mais leve.
0: Mais leve, qualquer coisa vocês gritem o Doutor Gustavo. Lembrando, gente, nosso DoutorCast patrocinadora Unimed, um oferecimento, Ampliamed Ponto de Saúde, Falo Mesmo, Comunicação. Esse foi mais um DoutorCast, temos vários ainda, muita informação, muito entretenimento, muita informação de qualidade, mas com leveza, como diz, disse bem o Doutor Gustavo aqui, como foi esse bate-papo enriquecedor hoje pra gente. Show de bola, Doutor, obrigada. Muito
1: obrigado, eu agradeço.
0: Obrigada, galera que acompanha com a gente. Beijo grande.
1: Tchau, tchau.